1: wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa Wayasilli amri wahlul uqdatan bil lisani Yafkahu qawli Rabbi zidna ilma warzukna Fahma amin Ya rabbal alamin Amma ba'duh Para sandri ikhya online Yang saya cintai Mari kita ngaji ikhya Kembali seperti biasa Dan sebelum kita mulai Mari kita hadiahkan Al-Fatihah Kepada Mu'allif Kitab Ikhya Hujadul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Juga Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Guru-guru kita Orang-orang tua kita, saudara-saudara kita Dan teman-teman kita Dan terutama kepada teman-teman kita Yang sekarang sedang Sakit Kita doakan semua dan secara khusus pada malam hari ini saya menerima permintaan dari uh, ajangan Aki Udin dari Tasikmalaya, uh, salah satu dari santri ikhya yaitu Kang Wiryadi uh, sekarang ini istrinya sedang dirawat di rumah sakit dan besok jam 3 siang akan dioperasi sedang melakukan sedang berencana untuk melakukan operasi bedah otak untuk istrinya Kang Wiryadi besok akan melakukan operasi jam 3 sore di rumah sakit Sentosa Bandung kita doakan semua dengan hadiah al-fatihah ini kita di kita doakan semoga istrinya Kang Wiryadi salah satu santri via online juga dan alumni pondok pesantren Cipasung diberikan Kelancaran dalam operasinya Dan diberikan kesembuhan Selekasnya Bibarakati Umil Kitab dan juga Bibarakati uh, Kitab Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Kiai-kiai kita yang Beberapa hari yang lalu Kapundut wafat Yaitu Kiai uh, Nur Muhammad Iskandar uh, as Masya Allah ini Kiai-kiai kita Pada Wafat ini ya dan juga sebelumnya ki Hanif uh, Musleh <coughs> pengasuh pondok pesantren, Futuhiyah Meranggen dan juga ki-ki yang lain banyak ki-ki yang berguguran akhir-akhir ini kita hadiahkan al-fatihah kepada beliau-beliau semuanya dan kita hadiahkan al-fatihah kepada teman-teman kita yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa taala. lahum jamian al-fatihah. kita akan membaca kitab ikhya halaman 1024 Masuk ke pembahasan baru yaitu Pembahasan ya, tentang Afatul Lisan yang ke-14 ya Pembahasan yang baru yaitu tentang Godaan dan jebakan mulut manusia ya Yaitu bohong ya Pohong itu salah satu godaan mulut manusia ya al afatur rabi'ata asharata afat yang ke 10 ya eh, ke 14 ya Afad yang ke-14 adalah al kidzub adalah bohong bohong di dalam fil qawli, dalam ucapan wal yamini dan dalam sumpah ya. biasanya orang bohong itu Ketika bersumpah, ya, karena dia kepingin merebut haknya orang lain dalam pengadilan, dia mau bersumpah tapi bohong. Wahua min kabaikhidznu bi, wahua dan bohong ini al kizbu, ya. Min kabaikhidznu bi adalah salah satu dari dosa yang buruk, ya, yang paling buruk. Wahfawah dan cacat-cacat manusia yang paling kecil itu ya, yang kecil ya. Kalau berkata isma'ilu benuasilin, ini kalau di dalam syarah kitab ekya, dalam kitab al-khafas ya, diterangkan bahwa ini sebetulnya eh, terjadi apa ya, eh, salah cetak atau salah tulis ya. Jadi ini namanya kebalik. Jadi yang betul adalah Kala Ausatu Ibnu Ismaila ya, bukan Isma'il bin Wasitin. jadi yang benar adalah Kala Ausatu Ibnu Ismaila, Ausad Ibnu Ismail ini salah satu tabi'in yang tinggal di Kufah dan uh, rawi hadis juga ya. Sami itu mendengarkan aku Abu Bakrin Abu Bakar As-Siddiq ya. radhiyallahu Abu Bakar Abu, Abu As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq anhu berkhotbah ba'da wafati Rasulullah mohon maaf ya uh, Ausad bin Ismail ini bukan tambiin tapi sahabat ini ya eh uh, yakhutubu Abu Bakar As-Siddiq ini ba'da wafati Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala maka berkata Abu Bakar Kama Berdiri, jadi ini khotbahnya Syedina Abu Bakar ya. koma berdiri. Fina diantara kami. Rasulullah Rasulullah saw. Makomi di tempatku sekarang ini. Hadza ini ya. Uh, ama awalin ya pada awal tahun ya. Ama awalin. Sumbakah kemudian uh, menangis kanji nabi ya. ثم baka kemudian menangis Kanjeng Nabi wa dan berkata dan bersabda Kanjeng Nabi iyyakum wal fa innahuma al fujuri wahuma finnari Iyakum hati-hatilah kalian wal kadhiba terhadap tindakan bohong fa innahu karena sesungguhnya bohong ma al fujuri bersama itu itu bersama fujur ya tindakan apa ya jahat ya atau tindakan zalim wahuma dan kazibun dan fujurun adalah finnari itu nanti di neraka artinya membuat orang yang melakukannya akan masuk neraka Al-kizbu wal fujur ya. uh, fujur di sini bisa berarti apa ya uh, sumpah yang dilakukan dengan bohong ya Jadi apa? Jadi bohong dan fujur itu sebetulnya apa ya? Saling, saling berkaitan. Ya. Orang kalau kalau sumpah, ya itu biasanya tergoda untuk berbohong dalam sumpahnya. Karena kan ya ada orang yang sumpah jujur, tapi banyak juga orang yang sumpah itu sebetulnya. sekedar untuk menutupi kebohongannya supaya orang yang eh, orang lain itu merasa yakin dengan apa yang dia katakan jadi dia bersumpah. Makanya sumpah itu sebetulnya tidak dianjurkan dalam agama. Apalagi kalau berurusan dengan hak ya. apa persengketaan dalam memperebutkan hak itu. Itu itu tidak dianjurkan. Karena biasanya ya kecuali kalau di pengadilan ya kita disuruh sumpah tapi ya tetap saja ketika kita bersumpah di pengadilan tapi sumpah itu bohong itu berbahaya sekali jadi sumpah bohong dan bo sumpah dan bohong ini ini kayaknya dua hal yang saling saling berkaitan itu wal fuzur ya wakalatan berkata Abu Umama ini sahabat yang terkenal sekali ya Abu Umama al Bahili ya ini sahabat Abu Umamah Yang berasal dari Qabilah Bahilah ya. Makanya disebut dengan Al-Bahiliyuh dan berkata Abu Umamata sahabat Abu Umamah al Bahili. Qala berkata bersabda Rasulullah Wasallam. Innal kadhibah babun min abwabin bin nifaki Sesungguhnya bohong adalah babun satu pintu Min abwabin bin nifaki dari pintu-pintu yang menuju kepada sifat kemunafikan Itu Atau salah satu tanda kemunafikan. Itu adalah bohong itu. Waqalatan berkata al-Hasanu imam Hasan al-Basri. Kalau disebut al-Hasan dalam kitab-kitab tasawuf. Ya, itu maksudnya adalah al-Hasan al-Basri. Sudah pasti itu. Atau secara umum ya. Kalau disebut al-Hasan. Semua orang tahu ini al-Hasan al-Basri. Karena berkata. Karena ada Hasan. berkata Hasan ini karena ada ya hal berikut ini domernya domershaan ya yukalu di ya. apa yang diucapkan inna minan nifaki ikhtilafas sirri wal alaniyati tanda-tanda sesungguhnya tanda atau termasuk tanda-tanda kemunafikan adalah ikhtilafas sirri berbedanya hati sesuatu yang rahasia Dalam hati kita Wal alaniyati dan sesuatu yang nampak di luar Apa yang kau katakan Tidak sama dengan yang di hatimu Itu tanda-tanda kemunafikan Wal Atau wal dan perbedaan Antara ucapan wal amali dan tindakan Itu juga tanda kemunafikan Wal mad khali dan uh, Apa Sesuatu yang Kamu katakan saat masuk, atau masuknya sesuatu, atau masuknya kamu, walemah kharasi dan keluarnya kamu. Ya. Kamu masuk berkata A, keluar berkata B. Masuk bertindak A, keluar bertindak B. Pagi mengatakan A, sore mengatakan B. Ya. Jadi antara keluar dan masuk itu tidak sama, tidak konsisten. Wa inal asla dan sesungguhnya pokok kaidah bunya yang didasarkan alaihi atas dasar ini al asal an nifaku kemunafikan dasar kemunafikan itu adalah inna al kizu adalah bohong jadi bohong itulah asal usul dari kemunafikan wa dan bersabda jazna alaihi salam kaburat khiyanatan antu kaburat sungguh besar uh, kaburat sungguh besar eh uh, apa itu hianatan berupa hianatnya ini Tamiis ya antuh haditha untuk berkata-kata engkau atau mengatakan engkau atau menceritai engkau akhoka saudara kamu hadisan suatu percakapan atau suatu cerita Hua yang percakapan ini uh, atau hua yang saudara kamu ini laka kepadamu bihi terhadap hadis, ya, musadikun percaya kamu me- menceritakan sesuatu mengatakan sesuatu kepada teman kamu dia percaya, Wa anta sementara engkau lahu kepada hadithun bihi atau lahu kepada Ahokka, terhadap hadison tadi itu hadisun bohong. Ya ini, kamu sendiri sebetulnya nggak percaya, tapi kamu ucapkan kepada orang lain dan saking saking canggihnya kamu mengolah kata-kata sehingga teman kamu percaya itu. Nah sekarang kan sekarang itu kebohongan atau berbohong itu kan sudah. sudah malah ada latihannya itu ada skill, ada latihan untuk berbohong yang tidak nampak berbohong. Bahkan ada ya ada itu teknik ya dikembangkan itu teknik untuk membohongi orang. Teknik untuk membohongi orang itu. Nah, ini sekarang di Amerika terjadi sekarang ini setelah setelah pemilu terakhir di Amerika itu kalau sampai mengikuti berita-berita tentang uh, perkembangan politik di Amerika setelah pemilu yang terakhir ya bagaimana Presiden Trump itu tidak mau mengaku kalah ya dan dan sengaja seperti mem- memutar balikkan informasi supaya pengikutnya dan pendukungnya itu tetap semangatnya tidak turun. Tidak merosot Jadi dipompa terus semangatnya Dan fanatismenya Dengan diberikan Atau diberikan feeding di, uh, Disugui ya, Informasi yang Bohong tapi karena tekniknya Yang begitu rupa Cenggihnya sehingga orang jadi Percaya itu Jadi sekarang itu berbohong bahkan ada tekniknya Jadi Teknik sederhana dalam berbohong Yang tidak tampak berbohong itu kan atau kaidahnya ya kalau kamu berkata sekali saja orang nggak percaya akan dianggap bohong tapi kalau begitu apa yang kamu kebohongan yang kamu katakan itu kamu reproduksi terus menerus kamu ulang-ulang setiap saat ya itu pasti orang percaya itu jadi kebohongan yang diulang-ulang terus secara ekstrim secara berlebihan ya secara terus-menerus permanen secara konsisten diulang setiap hari itu gimana orang nggak percaya jadi itulah teknik teknik itu yang disebut dengan propaganda ya atau atau kalau meminjam istilahnya itu yang tokoh sarjana atau tokoh filosof Amerika yang sangat disukai oleh para aktivis yaitu Noam Chomsky ya. Naum Chomsky itu kan punya teori Fabricating truth ya Jadi kebenaran yang diciptakan Difabrikasi Dibuat-buat ya. Caranya bagaimana Kamu Kebohongan itu kamu Gelontorkan Kepada publik Kamu ucapkan terus-menerus Setiap saat berulang-ulang Ya, ya pelan-pelan Orang akan memakan Kebohongan itu Itulah teknik berbohong di dalam dunia modern, yang itu mulainya dari era Nazi dulu di Jerman itu ya. Itu namanya teknik propaganda. Dan itu ada tekniknya, ada ilmunya, ada ada step-stepnya, langkah-langkahnya untuk menciptakan kebohongan yang dipercaya orang. Kebenaran tanda kutip, karena ini bukan kebenaran sebetulnya kebohongan, cuma karena dikemas begitu rupa sehingga Orang percaya itu sebagai kebenaran itu. Jadi ini uh, kamu mengatakan sesuatu yang membuat karena tekniknya begitu canggih teman kamu percaya, kamu sendiri nggak percaya. Jadi orang-orang yang memproduksi atau me, 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 menciptakan propaganda itu dia tahu yang dia katakan itu bohong itu. Presiden Trump di Amerika itu ngerti bahwa dia kalah. Tapi dia mengatakan bahwa pemilu ini dicuri, pemilu ini di, di, apa ya, dicurangi oleh, oleh lawannya dan seterusnya. Dan itu dikatakan setiap hari sampai sekarang ini. Sehingga para pengikutnya ya percaya itu. Jadi ini kebohongan sudah lagi bukan tindakan yang bersifat apa ya individual tapi ini sistematis ini jadi dari era modern pada zaman dulu enggak ada ini 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 produksi masyarakat modern ini penemuan masyarakat modern yaitu memproduksi kebohongan dengan cara dan teknik yang begitu canggihnya sehingga orang percaya Wakala dan berkata Ibnu Mas'udin sahabat Abdullah bin Mas'ud sahabat yang besar dan terkenal sekali qala bersabda Nabi kanjeng Nabi alaihi wasallam la yazalu yakzibu wa yataharralu al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban La yazalu terus-menerus al-abdu seorang hamba yakzibu bohong hamba ini wa yataharru dan selalu berusaha hamba ini al-kadziba untuk bohong, jadi bohong yang dibiasakan sehingga menjadi tabiat, menjadi habit ya katayukta apa sehingga ditulis ya intillohi di di samping atau di apa itu pada 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 Allah ya intillohi atau menurut Allah khatzaban sebagai orang yang tukang bohong. Jika Zaban bukan hanya bohong tapi tukang bohong, saking seringnya dia bohong dan saking uh, bohong itu sudah menjadi kebiasaannya, jadi dia, dia disebut sebagai tukang bohong. Nah kalau kalau Gusti Allah sudah mencatat kamu itu sebagai tukang bohong, jadi kamu itu kayak kayak surat yang sudah disetempel, tok gitu ya sudah kamu ini ya begitu terus sampai akhir hayat. karena kamu sudah di kalau ijazah sudah dilegalisasi, kamu sudah dilegalisasi, sudah distempel, udah kamu enggak akan berubah, itu susah berubah. Jadi kalau orang bohong sekali itu bisa berubah, tapi kalau sudah bohong itu menjadi kebiasaan dan sudah dicatat oleh Allah, distempel, dilegalisasi, udah distempel nih tok, kamu tukang bohong, udah susah berubah itu. Jadi hati-hati ya, jadi ya tidak hanya bahasa ini segala sifat-sifat yang kita biasakan karena kan yang disebut dengan akhlak, jangan lupa ya <tuk> uh, definisi Al-Ghazali Al-Ghazali kan mendefinisikan akhlak itu dalam pembahasan yang sudah lampau ya, sudah kita baca Berbulan-bulan yang lalu Akhlak itu kan hai atun ya, Sifat yang menancap Di dalam jiwa manusia Nah kenapa dia menancap? Karena Dia eh, Itu dilakukan secara pelan-pelan Jadi yang disebut dengan Akhlak itu tidak bisa ujuk-ujuk muncul Begitu saja Akhlak itu terjadi, tumbuh Atau melekat pada jiwa manusia itu melalui proses pelan-pelan gitu. Yang digambarkan oleh Imam Ghazali seperti anggota tubuh manusia. Jenengan itu kan tubuh kita itu kan terutama kalau masih dalam masa pertumbuhan kan sampai masih umur 15, masih remaja, itu kan tubuhnya kan berkembang terus. Setiap jenengan bangun pagi itu Ya, atau setiap saat itu tubuh kita berkembang. Tapi kan perkembangannya sedikit demi sedikit. Tidak kelihatan. Bahkan kalau orang yang hidup bersama kita setiap hari, dan setiap saat bersama kita, dia nggak, nggak ngeh, nggak menyadari bahwa kita ini tumbuh. Orang akan ngeh bahwa kita ini secara fisik tumbuh kalau... berpisah sekian tahun dengan enggak ketemu dengan teman sampehan selama 10 tahun misalnya nah, setelah itu ketemu lagi pasti akan kaget Oh kamu kok sekarang sudah gede sudah tinggi atau sudah ubanan atau macam-macam lah jadi jadi tubuh kita itu kan tumbuh tapi pelan-pelan begitu pelan-pelannya sehingga kita tidak merasakan itu orang yang setiap hari bersama dengan kita juga enggak akan mengetahui begitulah akhlak itu Jadi oleh Imam Ghazali digambarkan Akhlak itu Tumbuh di dalam jiwa manusia Pelan-pelan seperti pelannya Pertumbuhan jasad manusia Nah Karena Akhlak itu Sifat yang melekat Menancap pada jiwa manusia Begitu sudah menancap Allah kemudian Menyetempel itu Nah misalnya Orang ini karena kebiasaannya setiap hari berkata jujur oleh Allah di setempel. jujur kamu. Nah, udah. Dia akan sepanjang hidupnya ya begitu. Ya, bisa berubah tapi susah. Orang kalau sudah biasa jujur, ya akan jujur terus. Dia sudah terbiasa menjadi orang yang suka membantu orang lain. Udah, disetempel oleh Allah, top. Udah. Sampai kapanpun ya begitu. Orang sudah terbiasa dia itu kalau kalau berinteraksi berhubungan atau ya bergaul dengan orang lain itu wajahnya ceria wajahnya sumeh kalau dalam bahasa Jawa wajahnya selalu uh, sumringah ya menebarkan energi positif itu kan Tidak ujuk-ujuk orang itu seperti itu. Itu kan latihan pelan-pelan. Dilatih oleh orang tuanya, dilatih oleh lingkungannya. Selain juga ada sifat bawaan ya. Tapi sifat bawaan itu kalau tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif ya mati. Nggak tumbuh dia. Jadi begitu kamu sudah membiasakan itu, distempel oleh Allah. tok Kamu jadi orang yang sumringah. Sudah menerbakan energi positif. Ya begitu. Orang yang bawaannya itu kok energinya negatif, suka memaki-maki kebiasaan Suka berkata-kata kotor Kemudian karena sudah biasa, diketok oleh Gusti Allah, dilegalisasi Kamu ini memang tukang berkata-kata kotor Ya sudah, sampai kapanpun ya begitu Sudah jadi Kiai pun juga masih berkata-kata kotor Ya Sudah jadi ulama pun juga berkata-kata kotor Karena sudah apa? Sudah dilegalisasi oleh Allah itu Sudah yuktaba ya. Apa tadi? Uh, hatta yuktaba ah, Ini makanya hati-hati ya Jangan sampai kita ini membiasakan sesuatu Sehingga hatta yuktaba Oleh Allah Kalau sudah hatta yuktaba Jadi kan sudah ditulis, dilegalisasi Setempel oleh Allah Itu berat itu berat itu susah berubah itu ya bisa berubah tapi butuh usaha yang berat sekali karena karena uh, mencabut akhlak yang buruk itu kan seperti mencabut akar pohon yang sudah masuk menghunjam dalam di tanah dengan kalau mau mencabut akar pohon yang sudah tumbuh besar itu kan susah sekali Jadi jangan. Ya. Jadi se- se- jangan sekali-kali kita ini melakukan sesuatu yang buruk hatta yuktaba. Nah itu jangan. Tetapi kalau hatta yuktaba karena kita melakukan kebiasaan yang baik Alhamdulillah. Itu yang kita cari. Jadi biasakan kita melakukan tindakan kebiasaan yang positif, yang baik. ya, Sehingga hatta yuktaba. sehingga Allah sudah mencatat, melegalisasi, menyetempel kamu orang baik. Wah, Alhamdulillah sudah kita sampai akhir hayat, insya Allah ya khusnul khotimah. Itu yang kita cari begitu. Jadi ini kata kuncinya kata yuktaba ini. Ya. Bertindak jelek sekali, ya nggak apa-apa ya. Kita bisa minta ampun kepada Allah, istighfar, <tuh> diampuni. Tapi kalau sudah Kebiasaan khatayuk tabah Itu susah Sudah Sudah Gak bisa itu Dihilangkan itu ya Dan lewat Rasulullah Rasulullah S.A.W ini Melewati dua laki-laki Ada dua orang Firajulaini dengan dua orang Ya Ya ani yang saling jual beli orang dua orang ini syatan eh, kambing Syatan kambing Hai wayata halafani dan saling sumpah dua orang ini ya kulu berkata gimana sumpahnya Yakulu berkata ahadu salah satu dari Raju lain ini Wallahila angkusu kada wa kada. Wallahi demi Allah la suka Tidak mengurangi Aku engkau, ka Kepada kamu Dari sekian, wakada sekian Saya tidak akan Demi Allah ini Kambing yang saya jual kepada kamu Jumlahnya sekian Dan sifatnya seperti ini Beratnya sekian kilo Tidak saya kurangi sama sekali nah, Ini biasa kan Orang kalau jual beli Transaksi itu kan Untuk meyakinkan partnernya Itu kan kadang-kadang perlu sumpah Itu itu bagian dari teknik marketing itu <laughs> jadi ya kalau sekarang tekniknya sudah makin canggih kayaknya sumpah saja marketingnya macam-macam udah itu sudah ilmu sendiri sekarang marketing itu kalau dulu ya udah cara orang kalau sedang bertransaksi untuk meyakinkan partnernya ya sumpah aja wayakul dan berkata Allah yang lain Wallahi demi Allah lazi la tuka tidak akan Menambah akuka kepada kamu ala gada wa gada atau sekian dan sekian ya. Femarro, Maka lewatlah salah satu dari dua orang tadi itu bisyati dengan apa itu Dengan uh, Kambing ya dan akhirnya beli salah satu dari dua orang itu ahadu, eh, kepada kambing ahaduma, salah satu dari dua orang ini jadi dua orang mau apalah ya mau partnership ya atau berkongsi dagang dengan cara membeli kambing kan. jadi untuk meyakinkan jadi ini dua orang kepengen kepengen partneran lah ya kepengen dagang kambing ya. saling satu sa, satu sama lain saling bersumpah pokoknya saya akan jujur tidak akan tidak akan mengurangi jumlah kambing menambahi jumlah kambing dan segala macam ya biasa kan orang kalau sedang mau berencana bisnis itu kan wah seolah-olah seolah seolah paling jujur sedunia kan <tuh> pasti nanti seakan saya kembalikan modalnya macam-macam dan selalu kalau untuk meyakinkan patternnya ya orang itu akan menjual proposal bisnis itu begitu meyakinkan sekali kan dalam sekian waktu nanti akan kembali modal segala macam pasti nanti di tahun sekian akan untung akan BEP segala macam sumpah segala macam kan ya itulah jadi praktek bisnis seperti ini sudah dari dulu begitu Nah, akhirnya terjadi, begitu ah, lihat kambing di pasar, akhirnya salah satu dari dua orang ini membeli kambing itu untuk nanti di dikelola bareng-bareng, ya. Nah, Kanji Nabi kemudian bersabda, mengomentari mengenai kisah ini. Kanji Nabi ini ya, ada dua orang kepingin ingin eh, kongsi dagang, bisnis dengan cara membeli kambing, ya. Tapi saling sumpah seperti itu Fakolah maka berkata Ganja Nabi, bersabda Ganja Nabi Aujabah ahaduhumah bil-izmi wal kafarati." Aujabah Menetapkan Atau ya menetapkan <coughs> Mewajibkan Maksudnya menetapkan Menetapkan ini kontraknya ini Ahaduhumah salah satu dari dua orang itu Bil-izmi dengan cara dosa Dengan sumpah seperti ini Sebetulnya dia Dia dosa karena kemungkinan dia bohong di dalam perjalanan bisnis nanti itu sangat besar sekali. Jadi makanya nggak usah sumpah kalau sedang berbisnis atau apa itu karena orang gesek, orang bergeser entah karena apa karena situasi ekonomi yang nggak baik apalagi ada pandemi begini ah, semua proposal bisnis hancur semua udah rencana-rencana awal udah meleset kan? Wah nanti BEP di tahun ketiga, oh, tahun ketiga pandemi, Wah, meleset, ya kan. Padahal sudah sumpah-sumpah itu. Padahal dari awalnya sudah sumpah-sumpah itu. Makanya kayak nabi mengomentari kalau ada orang seperti itu, dia ini dia ini menekan kontrak Bill Ismi dengan cara bohong atau dosa. Wal kafarat tidak, karena dosa dia harus membayar kafarat karena sumpah kan. Bohong ya harus bayar kafarat ya, bayar tebusan ya, bayar. apa itu uh, denda makanya ya kalau sedang apa itu kongsi bisnis itu yang wajar-wajar saja nggak usah nggak usah ya namanya orang bisnis itu selalu ada kemungkinan apa ya uh, meleset kira-kira gitu kan ya meskipun Meskipun tentu ya bukan berarti kalau tidak tidak direncanakan sebaik mungkin supaya nggak meleset ya, tapi bersumpah itu itu nggak boleh itu. Ya. Jadi ini hadis ini sebetulnya secara tidak langsung pesannya adalah ketika kamu jual beli sedang apa ya kongsi dagang dengan partner kamu gitu. itu itu nggak usah sumpah kayak seperti itu. Karena apa? Karena kemungkinan bohongnya itu besar sekali. Wakalah dan berkatakan jenabiyalaihi salam al kathibu yang kusur rizka atau yang kusur rizka al kathibu bohong yang mengurangi atau yang kusur mengurangi arizka rizki itu akibatnya. Wakala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innat humul fujaru. innat sesungguhnya para pedagang hum adalah al orang-orang yang suka sumpah bohong ya, artinya ngomong 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 bohong itu al fujar ya ya kenapa ya memang begitu dari dulu itu Ya, sampai sekarang pun juga begitu kan. Dagang itu penuh dengan tipuan. Makanya kita di anjurkan atau diwajibkan oleh agama untuk zakat itu ya antara lain untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang terutama kalau berdagang ya. Berdagang itu ya ya, ya begitu berdagang itu. Karena kompetitif kan. Dagang itu kan kompetitif. persaingannya luar biasa dan untuk memenangkan persaingan ya kadang-kadang orang harus menempuh cara-cara yang kasar kan? cara-cara yang kasar itu Faqila maka ditanyakan loh kenapa kan si Nabi? kenapa kok para pedagang itu tukang bohong itu Ya Rasulullahi wa Rasulullah wahi Rasulullah alaisa qad alaisa bukankah ya Fa'ilnya domershan Kod ahalla khobarnya a, Alaysa bukankah Keadaan berikut ini Kod ahalla telah menghalalkan Allahu Allah al-bay'a beli Kan halal Wa halallahu al wa haram riba Seperti dalam Al-Quran itu Kenapa kok disebut Kok jenengan e, mengkritik para pedagang Sebagai tukang bohong Inna tujarahumul fujat Ini Kata-kata yang bersajak ini ya At-tujar humul fudjar At-tujar humul fujar Naam, iya memang dihalalkan jual beli itu Walakin nahum tetapi para pedagang itu Yakhlifuna Kita bisa memaknai Yakhlifuna ini kadang-kadang Atau sering, tergantung konteksnya ya Yakhlifuna itu fiyal mudhore Dalam apa ilmu maani ilmu mengenai semantik ya mengenai e, cara memahami kata dalam bahasa Arab itu dalam ilmu maani itu fiil mudorek fiil yang menunjukkan e, waktu sekarang atau masa depan ya itu disebut dengan fiil mudorek dalam bahasa bahasa Arab kata kerja mudorek itu maknanya adalah at ya. atajudat Atta jadud, uh, Yaitu artinya Tindakan yang terjadi berulang-ulang ya. Atta jadud wal istimror. ya. Jadi kata kerja mudorek dalam bahasa Arab Itu secara semantik, secara makna Itu artinya adalah Pekerjaan yang dilakukan tidak sekali saja Tapi berulang-ulang Itu salah satu maknanya karena itu ketika di sini kanjeng nabi menggunakan fiil mudhara' yahlifuna itu artinya adalah para pedagang itu selalu selalu sumpah itu atau punya kecenderungan untuk sumpah itu ya begitu karena karena apa karena gini ya berdagang itu kan karena itu melibatkan transaksi antara dua orang itu kan ada unsur kepercayaan begitu kepercayaan itu rendah Artinya salah satu pihak itu tidak percaya dengan pihak yang lain Itu orang cenderung tidak kepingin mengeksekusi atau melangsungkan transaksi itu Sementara pihak yang jual misalnya dia kepingin transaksi ini berlangsung Karena kepingin dagangannya laku Maka dia terpaksa untuk mengatasi kepercayaan yang rendah ini Dia tolong itu atau dia tutupi rendahnya kepercayaan dengan sumpah Ya kan, kalau orang sudah sama-sama yakin ini produk ini, ya ini produk yang buatan Jerman pasti bagus lah ya. Gak usah dikasih sumpah orang beli itu. <tapi>, Tapi kalau ini produk baru dari negeri yang antah berantah orang gak ngerti ini kualitasnya kayak apa. Lalu kamu jual barang ini, kan konsumen gak yakin ini. Ini mereknya apa, nggak jelas ini KW3 atau makan KW10 gitu kan, kita nggak tahu. Tapi dari segi penampilannya keren sekali, apalagi di era online shop sekarang, kalau belanja online shop itu kan fotonya keren sekali kan. Ah itu mbak admin tuh sering kali belanja online fotonya <laughs> fotonya bagus ternyata begitu sampai azele <laughs> sekali ketipu kita uh, ya orang yang kepercayaannya rendah itu kan butuh diyakinkan nah itu pedagang kadang-kadang yang terpaksa untuk menutup ini defisit kepercayaan ini ditutup dengan sumpah itu. Makanya pedagang itu apalagi kalau dia pedagang merek yang nggak terkenal yang tidak menjamin mutunya harganya murah, nah itu kan. Gimana? Ya ya, ya sudahlah ya. Sumpah itu. ini wallahi, ini, ini barang walaupun mereknya nggak terkenal tapi ini kualitasnya bagus macam-macam lah ya. Makanya al-fujjar itu yahlifuna. Mereka cenderung untuk sumpah itu. Sempatnya biasanya bohong, maka fayak samuna maka akan jatuh kepada dosa orang-orang tujar ini. Waiyuhat dan orang-orang pedagang ini suka ngomong fayak maka mereka berbohong para tujar ini. Itulah itulah kebiasaan para pedagang. Tentu saja kan Nabi ini tidak menggeneralisasi ya, tidak ngebiau ya. Tentu saja pedagang yang jujur juga banyak, tapi yang bohong juga banyak. juga banyak. Apalagi di era digital sekarang. Waduh, banyak itu. Dan teknik-teknik berbohong itu macam-macam itu. Makin berkembang teknologi, makin canggih bohongnya. <laughs> makin canggih bohongnya itu. Jadi bohong ini suka kayak kayak teknologi juga. Makin canggih masyarakat, makin canggih bohongnya. dan makin canggih kebohongan, makin susah dideteksi. Makanya ada ada lie detector ya. ada pendeteksi kebohongan itu. Ada, dan ada mesinnya itu ada lie detector ya. Para polisi itu yang punya itu biasanya alatnya itu. Wa qala dan bersabda Kanjeng Nabi alaihi <tuh> sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatul nafarin la yukalimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru Ya ini Redaksi hadis seperti ini, ini eh, biasa dipakai oleh Ganji Nabi untuk berbagai berbagai konteks ya. Jadi salah satu nafarin, ada tiga kelompok, lah yukalim tidak akan berbicara hum kepada tiga kelompok ini, Allahu Allah yaumal kiamati pada hari kiamat ini, walayan dan tidak akan melihat Allah ilaihim kepada mereka ini. Ini redaksi ini, ini dalam berbagai hadis dipakai redaksi ini ya. la yukallimhumu yawmal wala ilaihim artinya apa Allah enggak enggak ngereken enggak dilihat karena enggak rido, enggak suka itu ya. Nanti di hari kiamat ada tiga kelompok yang tidak disukai oleh Allah. Itu makna kata ini Sebetulnya ya gitu. Allah enggak suka sehingga Allah enggak mau noleh, enggak mau ngereken ya. Pertama adalah al mananu biatiyatihi Almananu orang yang suka eh, ngundat-ngundat, kalau bahasa Jawa itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang ngundat-ngundat itu apa? Yang apa? nginget-nginget, menyebut-nyebut terus ya. Almananu yang ngundat-ngundat, yang membongkar-bongkar terus biati-ati dengan pemberian dia. Ngasih sedikit tapi diinget terus disebut-sebut terus gitu loh ya. Orang yang dikasihnya kan jengkel kan. ngasihnya sedikit di undat-undat terus ya. itu pun ngasihnya 5 tahun sekali pas pemilu lagi gitu. setelah itu di wah saya kan sudah ngasih sekian, sekian, sekian jadi ulang-ulang terus, disebut-sebut terus orang yang diberi itu diingatkan terus, kamu dulu kan pernah saya kasih sekian, sekian, sekian almenan, ya. itulah orang yang tidak disukai oleh Allah kalau sudah memberi ya sudah Jangan kemudian diundat-undat terus, dibongkar-bongkar terus. Untuk menciptakan rasa minder dan rasa rendah diri kepada orang yang dikasih. Jadi kan, nah ini anak saya ini, Billy ini kan belajar antropologi di UI itu. Ada dalam antropologi itu ada salah satu antropolog terkenal namanya Marcel Mauss ya, yang terkenal dengan teorinya mengenai pemberian, the gift ya. nah dalam teori Marcel Mauss itu ini ini teori penting dalam antropologi ya itu kan di orang itu dalam teorinya Marcel Mauss dan nggak usah nggak usah Marcel Mauss kita juga tidak tahu ya orang itu kalau memberi kepada orang lain ya kan jenengan ngasih sesuatu kepada orang lain apa yang terjadi semula orang itu kedudukannya setara jadi apa ya equal gitu setara Begitu jenengan ngasih sesuatu kepada orang itu, itu kemudian hubungannya jadi jomplang. Yang memberi itu merasa lebih tinggi daripada yang diberi. Yang diberi merasa lebih rendah. Dan ini sudah disabdakan kanji Nabi ya. al khairun minal yadisufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kanji Nabi itu sudah... Sudah menegaskan itu jauh sebelum Marcel Moss ya Jadi orang memberi kepada orang lain Itu menciptakan ketidakseimbangan relasi Yang memberi merasa lebih superior Lebih tinggi Yang diberi merasa lebih rendah Karena itu kalau orang ingin merendahkan tanda kutip ya Tentu saja tidak semua orang memberi tujuannya begitu ya Tapi ada juga orang yang memberi dengan niat jelek Orang ketika ingin menciptakan beban balas budi kepada orang lain, kasih orang itu. Orang itu nanti akan merasa lebih rendah dari kamu dan bisa kamu kontrol. Jadi memberi kepada orang lain itu bisa dipakai sebagai teknik untuk untuk mengendalikan secara psikologis orang lain yang diberi itu. Karena apa? Karena begitu orang yang orang itu diberi merasa lebih rendah dia. Nah. Kalau ditambahi dengan kamu undat-undat, sudah diberi kamu ingetin terus pemberian itu, Wah, orang itu, mau, apalagi kalau pemberiannya dalam jumlah besar, satu ya, miliar, kamu ingetin terus, Wah, orangnya makin makin mengecil itu eh, hatinya kan, makin merasa tidak pede, makin menggeretak ya. Dan yang memberi karena dasarnya memang punyanya jelek sengaja di, diundat-undat terus disebut-sebut terus itu supaya apa supaya untuk mengendalikan mengontrol yang diberi ini, nah, itu orang seperti ini yang memberi seperti itu itu nggak disukai Allah itu almananu orang memberi tapi diundat-undat itu Allah nggak seneng itu artinya apa kalau Allah nggak seneng ya itu bukan tindakan yang baik. Gak usah Allah lah, kita sendiri juga nggak seneng kok Ya kan Kalau kita diberi orang lain kok terus Yang memberi kita Mundat-mundat terus itu jengkel juga kita Jengkel itu. Mana tadi itu Walmunfikuh dan orang yang Membikin laku Silatahu ya. dagangannya orang ini Bilhalifi dengan Sumpah Al-Faziri yang bohong atau kalau sekarang ya tidak harus dengan sumpah tapi dengan teknik-teknik marketing ya, yang menipu itu Nah itu nanti Allah nggak akan mau melihat orang seperti ini di hari kiamat itu ya wal musbilu dan orang yang memanjangkan Izarahu. Eh, bajunya izar itu artinya adalah sarung tapi izar itu bukan sarung ya izar itu ya pakaian bawahan itu loh apa ya bawahan eh, bagian atas ada bagian bawah itu ya ya kalau di kita ya jari atau sarung ya. Izarahu pakaian bawahannya orang ini jadi pakainya di di apa ya dipanjangkan sehingga nggak seru nggak seru tanah orang arab itu kan kan pakai jubah kan pakai jubah dan jubahnya itu ada dua lapis ada jubah yang dalman ya Ada jubah, ada jubah yang bagian luar. Nah, ini pakaian kebanggaan itu, yang bagian luar itu. Dan kadang-kadang itu ya warnanya gemerlap dan kayak gitulah. Kemudian itu dipanjangkan ujungnya sehingga menyapu tanah itu. Nah, makin panjang ujungnya itu makin menunjukkan status sosial dia. Makanya kan dulu raja-raja, raja-raja zaman dulu gitu, itu kan pakainya nggak mau pendek. cobanya itu dipanjangin gitu, makin panjang makin dia merasa besar kepala. Nah hadis ini sekarang dimaknai celana jingkrang, nah, itu nggak ada hubungannya itu. <laughs> nah, orang yang memanjangkan bajunya dalam konteks seperti tadi itu, itu Allah nggak suka apa? Sombong. Bukan celana dipotong supaya enggak cing... ada kaitannya itu celana singkrang itu nggak ada itu, itu nggak ada kaitannya itu. Yang dimaksudkan jinabiy di isbal itu artinya tradisi orang Arab dulu itu pakainya itu dua lapis ya, dalam itu pendek biasa, bagian luarnya panjang berjela-jela begitu kayak raja-raja. Ya, Kajian kaya nabi kan orang yang Iya kalau manten kan tuduhannya bukan untuk bos sombong ya, manten itu ya ya ya, ya. ya untuk supaya seru-seruan aja nggak ada unsur nggak, ya, tapi kalau ada unsur sombong dan itu juga nggak boleh ya. Jadi sebetulnya maksudnya itu adalah Isbal itu dilarang oleh oleh agama karena di situ menunjukkan umum, arogansi, status sosial yang tinggi. apa dulu dulu itu kan di Mekah ada dua suku besar di lingkungan suku Quraisy ya. dua keluarga besar Bani Hashim Bani Abd Bani Hashim ini yang menurunkan Nabi Nabi ini yang menurunkan para kiai kiai ini Bani Abd Shams ini yang menurunkan para politisi um apa Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian apa itu ya dan para keturunannya yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah itu. Para politisi ini. Ayah ini biasanya yang pakai jubah yang berpanjang-panjang itu. Kalau Bani Hashim ini kiai-kiai, ya itu sederhana. Ya, nggak boleh itu begitu. Bukan celana cingkrang dipotong supaya cinggrang. Enggak, enggak ada kaitannya itu. Karena ya sepanjang-panjangnya celana itu berapa sih? Paling... Ya, ya celana ya ya celana lah ya ya wajar lah celana sampai ujung itu nggak ada isbalnya itu nggak ada kaitan itu jadi menerjemahkan apa ya isbal itu dalam pengertian celana cingkrang itu kalau menurut saya ya tapi kalau jenengan punya pendapat yang lain ya monggo saja kalau jenengan berpandangan bahwa celana yang melewati mata kaki itu bagian dari isbal dan karena ada hadis lain yang menegaskan waylun lil ya, itu kan ada hadisnya itu <gifat> pokoknya pakaian yang melewati mata kaki itu masuk neraka nanti itu, itu jadi api neraka nanti ya itu maksudnya tadi itu maksudnya adalah itu konteksnya itu ya itu wah, apa uh, kesombongan bagian dari dari menunjukkan status sosial yang tinggi nah, kalau sehingga sarungan tuh gimana Ya sarungan ya kiai-kiai sarungan dari dulu ya ya biasa lah ya umumnya sarungan itu ya tidak sampai nyapu tanah tapi juga enggak terus cingkrang banget sampai di atas mata kaki ya lucu sekali itu kan ya kiai-kiai dulu begitu Hai ya. jadi ya Sarungan yang wajar itu bukan maknanya isbal. Isbal itu artinya ya tadi itu. Jendungan melepaskan ujung pakaian sampai panjang, melewati mata kaki, sampai nyapu tanah. Yang tujuannya apa? Tujuannya ya dulu bangsa Arab begitu itu untuk menunjukkan status sosial yang tinggi. Jadi merasa hebat. Kan? Ya kalau sekarang ya. Sebetulnya kan kalau dimaknai hadis tentang isbal ini kan kalau maknanya itu adalah dalam kerangka jenengan berpakaian tujuannya sombong dan berlebihan, yaitu bisa apa saja, tidak harus celana singkrang. Ya. Jamwa buah 700 70 juta Rolex. Ya kalau jamnya Rolex kan pasti kalau ngomong ya ditunjuk-tunjukkan tangannya supaya kelihatan roleknya Nah itu nggak boleh gitu Wakeknya harganya 100 juta ya Kalau ngomong ya sengaja ditunjuk-tunjukkan jarinya itu ya Biar yang lawan bicaranya ngeh bahwa oh dia pakai akek yang mahal gitu kan Ya gak boleh tuh, itu gitu loh ya Jadi apa artinya? Ya seperti ajaran Yomoghazali ala qadril haja ala qadril daruro. Ya sepantasnya lah. Berpakaian sepantasnya. Minum sepantasnya. Makan sepantasnya. Jadi ala qadril daruro. Itulah ajaran rohani. Ya ya itu. Ya, itu pokoknya itu dipegang aja dalam hidup itu. Berpakaian sepantasnya. Ya tidak berlebihan tapi juga. tidak kemudian kelihatan apa ya um, kotor atau um, apa jelek sekali ya enggak makan ya sepantasnya minum sepantasnya jadi teori atau ajaran tentang qadrul hajah dan qadru darurah itu itu sebenarnya bisa pegang untuk segala hal dalam hidup dan insyaallah kalau itu kita pegang kita akan jadi manusia yang normal Manusia yang sehat secara kejiwaan, rohani, dan juga secara badan. Karena begitu melewati batas, ya pasti akan menimbulkan efek ketidakseimbangan. Itu kan teori tentang keseimbangan aja. Begitu dengan melewati batas, sudah nggak seimbang. Akhirnya nggak bahagia, nggak nyaman, nggak enak. Nggak... Apa ya? Nggak... Nggak merasa enak aja. Karena hidup itu kan harus enak. Feeling good, ya. enak merasa feeling good itu maksudnya merasa enak itu ya nah, merasa enak itu bisa dicapai kalau jenengan menjaga keseimbangan keseimbangan terjadi kalau jenengan menerapkan ajarannya al-Ghazali kodrul darurah haja Udahlah, pegang ini aja beragama juga begitu beragama ya sekedarnya ya artinya sekedarnya itu bukan berarti terus Tidak berusaha serius ya? Enggak ya. Artinya, ya semua hal itu diletakkan pada tempatnya. Ya puasa, ya tidak puasa. Kalau saatnya enggak puasa, ya enggak puasa. Ya. Saatnya ibadah, ibadah. Saatnya kerja, ya kerja. Saatnya guyon, ya guyon. Tapi guyonnya juga se- sepantasnya. gitu Itulah ajaran. Dan ini kan ajaran yang... ada pada semua masyarakat ya di Jawa itu ada filosofi yang terkenal ngono 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 ya, ya begitu ya begitu tapi ya tahu dirilah jadi ada ada batas yang nah batas itu kan itu dalam pergaulan sosial ya, atau dalam kehidupan pribadi atau ber, kehidupan bermasyarakat yang disebut batas itu kan ada dua ya. ini sekedar sebelum saya tutup ini jam berapa sekarang 9, ya oke okay. sekarang sebelum saya tutup ya uh, yang disebut dengan batas itu kan ada dua ada batas yang eksplisit kelihatan ada batas yang implisit yang tidak kelihatan batas yang kelihatan itu batas minimal ya dalam masyarakat itu ada batasnya sejalan misalnya ya kalau batas yang eksplisit itu ya bisa berupa aturan hukum ya. Kalau nyupir harus berhenti pada saat lampu merah, nggak boleh melanggar marka jalan dan seterusnya itulah. Kalau ada tanda, apa ada tanda S berarti nggak boleh berhenti S disilang di atau P disilang berarti nggak boleh parkir di situ seterusnya lah. itu tanda-tanda yang jelas itu itu adalah namanya batas yang jelas Nah itu batas minimal ya Nah di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan pribadi ada batas-batas yang tidak dikatakan dan itu kadang-kadang jauh lebih penting dan banyak batas-batas seperti itu jenengan harus tahu kalau jenengan sudah menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat ya tinggal di situ sudah lama jeningan tahu ada hal-hal yang yang enggak ada hukumnya ini enggak boleh atau boleh itu enggak ada tapi begitu kalau jenengan langgar orang akan merasa aneh merasa aneh misalnya wah, apalagi masyarakat Jawa itu waduh itu ada batas-batas yang kita nggak kelihatan enggak kelihatan itu. Enggak dikatakan, enggak ditulis, ya. Tapi itu hanya berupa pengertian saja. Orang semua ngerti, oh kalau apa ya? Kalau orang itu kalau hidup Beberayan bareng sama orang lain itu ya misalnya ada minta tolong ya harus menolong nggak ada aturannya harus nolong juga nggak ada ya. tapi kalau ada tetangga misalnya punya gawe ya ikut gotong-royong membantu misalnya ya. itu kan itu kan banyak di masyarakat itu ada batas-batas yang kita tidak tahu tapi nggak ditulis tapi kita ngerti Oh itu ini boleh ini nggak boleh ya. Nah orang yang tidak tinggal lama di situ yang nggak ngerti, Ya, dan akhirnya dia bisa melanggar batasi tapi orang biasanya memaklumi nggak apa apa karena ini orang luar yang bukan bagian dari kami jadi nggak masalah dimaafkan tapi kalau jadikan bagian dari suatu masyarakat di situ dengan kok melanggar batasi itu walaupun walaupunnda ditulis nggak dikatakan nggak ada aturannya dengan akan di disingkiri akan dipandang aneh oleh orang-orang itu Nah itulah itulah apa ya eee, itulah batas itu ya dalam masyarakat itu selalu ada ada batas seperti itu jadi jadi kembali kepada hadis tadi itu ya ini kita kan ngomong soal isbal tadi itu loh ya jadi, isbal itu pokoknya ya ya berpakaian itu yang sewajarnya lah jangan dipanjang-panjangin tapi juga jangan dipendek-pendekin itu ya. ya sederhana aja sewajarnya orang Sunda punya Batas pakaian yang pantas sendiri, nanti orang Jawa juga ada sendiri, nanti orang Madura, orang Banjarmasin, orang Bukis, Makassar, orang Batak, orang Aceh, Ambon Itu kan ada adat-adat, ada kebiasaan di masyarakat itu berpakaian yang pantas itu ya. Nah Kajian Nabi ketika bersabda Walmus bilu izzarahu itu Itu rujukannya kepada Itu tadi perilaku orang Arab Sebagian orang Arab Yang ingin menunjukkan kelas sosialnya Dengan cara memanjangkan Ujung jubahnya Tujuannya apa? Arogansi Intinya apa? Melebihi Qadrul haja Atau Qadrul Itu yang nggak boleh Sekian gak sih? Ya, malam ini semoga kita mendapatkan berkah dari Ngaji Ikhya ini dan semoga teman-teman kita yang sakit sekali lagi ya disembuhkan oleh Allah selekasnya yang terkena Covid segera disembuhkan dan diparokati Ngaji Ikhya malam ini. Mari kita bungkasi Ngaji Ikhya dengan bacaan
1: selawat timbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa samihi wa sallim Allahumma sallii ala wa Al-Fatihah Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salih Ala Sayyidina fiyanti albadani wa shifaiha wa nurul absari wa ziyaiha wa sekian wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh